0: Eh bien, on à tous. Donc la parole à Adrien pour euh, 30 minutes d'analyse du film et ensuite un échange avec vous. On fera l'échange à la volée. Euh, on ne fera pas circuler le micro, mais évidemment, vous êtes invité à, à échanger et à poser toutes les questions ou, tout, et, ou, ou émettre toutes les remarques que vous le souhaitez. Adrien, ton micro
1: Vous m'entendez, ouais Ok, merci. Euh, c'est un peu violent peut-être de reprendre la parole directement après. Euh, ce que vous venez d'entendre surtout, c'est surtout agressif pour les oreilles, euh, les oiseaux en vérité. Pas vous êtes, si vous avez, je vous dis ça comme ça, ça me passe par la tête. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il n'y a pas de bande-son. Enfin, il n'y a pas de, pardon, si, il y a évidemment une bande-son, mais il n'y a pas de musique. C'est l'un des rares films de Hitchcock sans musique. Oui, pardon Ah, je vois que monsieur sait de quoi il parle. Bah, C'est très intéressant, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, comme, comme le disait Bénédicte, en fait, là je vais prendre la parole pour, euh, disons, une demi-heure ou moins, vraiment. Et après, il nous restera, euh, j'espère, une grosse demi-heure pour euh, un échange, si vous avez des questions, à propos de ce que je vais vous raconter sur, euh, plus spécifiquement, le rôle de l'acteur et de l'actrice, notamment ici avec Hitchcock. Mais si vous avez d'autres questions sur les oiseaux, n'hésitez pas, je ne suis pas juste là pour vous parler d'acteurs, si vous avez des questions, des remarques un point d'analyse ou quoi que vous avez envie de faire exister tout à l'heure, vraiment n'hésitez pas, ok Donc je vous laisserai une demi-heure après, ça ne vous dérange pas. Alors, comme je vous le disais dans ma présentation, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été mis en lumière, mais je pense que, moi en tout cas, le jour où j'ai compris ça, ça a vraiment éclairé ma compréhension du film, le jour où j'ai compris qu'en vérité, les oiseaux n'étaient qu'une vaste métaphore dans l'esprit d'Hitchcock pour parler de ce qui l'intéresse vraiment, à savoir, les femmes. Pour moi, et pour lui, et nombre de ces analystes. Le rôle central de ce film là, c'est bien sûr les oiseaux, cette menace irrationnelle, les éléments, la nature qui d'un coup comme ça se déchaîne contre les hommes. Mais contrairement à d'autres films d'Hitchcock qui tournaient autour d'un personnage masculin, pensez à à peu près tous les films d'Hitchcock qui mettent toujours plutôt en scène un personnage masculin avec une femme qui tourne autour, qui l'attire, qui parfois le hante, mais il y a toujours un personnage masculin qui justifiait qu'on utilise des stars par exemple. James Stewart, Cary Grant, pour ne citer qu'eux. Vous savez qu'Hitchcock a beaucoup travaillé avec eux. Or là, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, le personnage central, ce n'est pas du tout Mitch, ce n'est pas du tout Rod Taylor, qui d'ailleurs, je pense que vous, vous le savez, n'est pas une immense star. Le personnage masculin, ce n'est pas, pas quelqu'un qui, qui a fait une immense carrière. Le personnage central, ce qui intéresse Hitchcock, c'est surtout Tippy Hedren, c'est-à-dire le personnage qu'on suit depuis le début, la blonde, qui, comme vous le savez, revient de manière très récurrente. Dans la filmographie d'Hitchcock, si bien qu'on a même attribué au terme de blonde l'épithète Hitchcockienne, la blonde Hitchcockienne. C'est devenu une figure. J'y reviendrai à la toute fin sur le pourquoi c'est devenu une figure. Et je vais vous montrer la fabrication de cette figure. En fait, mon intervention là, elle va consister à vous montrer comment Hitchcock a fabriqué la blonde. Comment Hitchcock l'a tellement fasciné, a tellement été fasciné par cette figure, il a tellement été obsédé par cette figure-là de la blonde qu'il a fini par la fabriquer de toutes pièces. Et je pense qu'en vérité, les oiseaux portent témoignage de cette fabrication-là. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais donc, comme je vous le disais, les oiseaux, ces créatures qui, de manière irrationnelle, comme ça rageuse, s'abattent sur les hommes, eh bien Hitchcock ne cesse de les comparer à des harpies. En vérité, les personnages féminins sont des harpies. Il y a vraiment un lien métaphorique, des correspondances constantes que vous avez dû remarquer entre les femmes, leur rôle, leur place, ce qu'elles disent, et les oiseaux. Ça n'est pas du tout anodin, par exemple, que le personnage principal apporte des lovebirds, des oiseaux d'amour. Et ça n'est pas du tout anodin que quand elle conduit pour aller à Bodégabé, pour aller séduire Mitch, eh bien les deux petits oiseaux, les deux petits lovebirds, les deux petites perruches, là, soient parfaitement disciplinés. Comme si elles étaient l'extension de Mélanie. Comme si elles, étaient, elles appartenaient à Mélanie. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il ne vous a pas du tout échappé à quel point Hitchcock a pu avoir une implication extrêmement scrupuleuse sur les tenues à donner aux personnages féminins, sur les apparats, sur les artifices de la féminité. Les ongles ici sont très explicitement comparés à des griffes. Les talons à des becs, ou pourquoi pas des ongles aussi, les talons qui claquent, les talons qui frappent. Ici, les femmes ne sont pas des femmes saisies dans un moment du quotidien, dans les coulisses de leur vie, où bon, voilà, elles sont en pantoufles et elles font des choses de... Non Là, les femmes sont saisies au maximum de leur attrait et de leur pouvoir de séduction. Et quand je parle des femmes, je parle évidemment du rôle principal qui est celui tenu par Tippi Hedren, la fameuse blonde. Comment on la voit apparaître Eh bien on la voit apparaître marchant sur un passage piéton et se faisant ailé, se faisant siffler. Elle se fait siffler comme la très belle femme qu'elle est dans la rue. Et D'ailleurs, d'abord, elle s'en offusque, elle, elle est un peu courroucée, puis elle remarque que c'est des enfants. Hitchcock tenait à commencer son film comme ça. Pourquoi D'abord pour montrer des talons. Ensuite pour montrer l'image d'une femme parfaitement maîtresse de son pouvoir de séduction entre guillemets, l'image d'une femme qui serait ici dans le rôle de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, d'une espèce de rapace, quelqu'un qui va pouvoir être comparé parfois à ces oiseaux et à ces humeurs-là. Mais elle n'est pas que ça, c'est aussi une femme qui va parfois être victime aussi, elle aussi, des attaques d'oiseaux et victime d'une autre femme, victime d'une autre influence, en l'occurrence celle de la mère. Leurs intérêts pour Mitch, vous l'avez vu, entrent en collision, entrent en affrontement. Tout le film, de manière extrêmement poétique, symbolique, et en vérité, la matérialisation de cet affrontement-là. Hitchcock montre des harpies s'affronter avec leurs armes à elles, des armes d'apparat. Et pourquoi Hitchcock commence son film comme ça Pourquoi il montre Tipi et Drenne passant comme ça dans la rue, puis ensuite allant dans, un, dans une boutique de, de volatiles Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'il l'a découverte, Tipeee et Drenne. En fait, Hitchcock, à ce moment-là, au moment des oiseaux, il reçoit le scénario et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, très vite, il se rend compte qu'il a en fait envie de parler des femmes. Il a encore envie de mettre en scène une belle blonde. Comme ça lui était arrivé dans La main au collet avec Grace Kelly, comme ça lui était arrivé dans Fenêtre sur cours, toujours avec Grace Kelly, où elle était complètement secondaire, mais elle était quand même là, comme ça lui était évidemment arrivé dans Vertigo avec Kim Novak, comme ça lui est arrivé encore avec Psychose, Hitchcock est complètement obsédé à ce moment-là par cette figure qu'est la blonde. Et il lui en fallait une. Sauf que, le grand drame d'Hitchcock en 1961 62 62 quand il est en train de préparer ce film là, c'est qu'il ne la plus sa blonde idéale. Sa blonde idéale c'était Grace Kelly justement. Grace Kelly, comme vous le savez, actrice hollywoodienne qui à la fin des années 50 ou au milieu des années 50 épouse le prince de Monaco et devient elle-même princesse. Or, euh, se faire euh, brutaliser par des volatiles euh, comme ça à l'image, c'était un peu contraire à l'étiquette. Grace Kelly plus, en fait, n'était plus disponible tout simplement pour le cinéma. Et c'était un peu le grand drame d'Hitchcock, qui a passé beaucoup de temps à retrouver une blonde idéale, au point de se résigner à ne pas la, la trouver dans le catalogue des stars disponibles. Par exemple, Kim Novak dans Vertigo, il n'en était pas satisfait. Il trouvait qu'elle n'était pas euh, suffisamment euh, à l'image parfaite, idéale, de, de, de ce qui se faisait de la blonde. Euh, dans Psycho, c'est encore plus radical, sa blonde, il l'exécute au milieu du film. Et je vous le disais, le vrai, la vraie femme de psychose, c'est pas vraiment la blonde, la vraie femme de psychose, c'est la mère, qui exerce une influence telle sur son fils que son fils parle comme sa mère. Mitch n'est qu'un enfant, n'est qu'un énième enfant chez Hitchcock, traumatisé par sa mère, ou du moins retenu par une harpie. Une fois encore, nous sommes dans la vision d'Hitchcock, hein. vision partiellement un peu malade et rendue malade par l'influence sur sa propre vie qu'a exercée sa propre mère. C'était quelqu'un qui était complètement traumatisé par sa mère. Et pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'en fait, il s'est tellement résigné à trouver dans le catalogue des actrices hollywoodiennes une blonde qu'il a fini par vouloir la fabriquer. Et comment il l'a trouvé Eh bien, un jour, il était en train de penser, il se disait :« Il me faut une actrice pour les oiseaux, il me faut une actrice centrale, et je l'ai pas. » Ses directeurs de casting lui en proposaient plein, parmi les actrices existantes. Il disait :« Non, 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 ça ne va pas, ça ne va pas. Je veux pas Kim Novak. Je veux pas. Euh, je ne sais plus, excusez-moi, l'actrice que j'avais les deux actrices que j'avais utilisées pour euh, euh, psychose, euh, Non, ça, ça, me, ça ne m'intéresse pas. Ingrid Bergman n'a plus l'âge. Je ne peux plus. Je la trouve pas. » Et en fait, il regardait la télé un soir avec sa femme, et ils ont vu une pub. Une pub, si je ne vous dis pas de bêtises, pour des collants. Et en fait, la pub qu'il a vue, bah, vous l'avez vue aussi, puisque c'est le début du film. Les oiseaux, quand on voit Tipi Edrenne qui, qui traverse la rue et qui se fait siffler par quelqu'un, c'est exactement la pub qu'il avait vue. C'est comme ça qu'il l'a vue, en fait, Tipi Et il s'est dit, il est complètement tombé sous le charme, complètement tombé sous le charme de ce mannequin-là. Elle était juste mannequin, hein, même pas actrice, en fait, il a été la chercher en tant qu'image. Il a été frappé par une image de télévision, frappé par l'image de Tippi Hedren, par un mannequin. Un mannequin qui, nuance très importante dans cette histoire, je vous le rappelle, n'est pas une actrice. Un mannequin, contrairement à une actrice, n'interprète pas. Un mannequin, c'est un professionnel de l'image qui maîtrise les artifices, les attraits et l'apparat, et disons qui est un professionnel du paraître et qui est une image. Eh bien, Hitchcock a cherché ça. Il a pris, il a saisi Tippi Hedren, il lui a fait passer des tests. Et puis, finalement, il lui a accordé, euh, il lui a accordé euh, le premier rôle des oiseaux. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en vérité, tout ce qui s'est passé là, un degré conscient chez Hitchcock, choisir un mannequin, choisir une image, euh, en faire la blonde parfaite, la blonde idéale qu'il avait toujours rêvé, eh bien, en fait, il l'avait déjà filmé. Vous dire à quel point ce qui est conscient chez Hitchcock est très souvent, de manière inconsciente, très très proche. était déjà là, toujours déjà là. Dans Vertigo, qui je vous le rappelle, donc sueur froide, qui je vous le rappelle à 4 ou 5 ans d'avance, euh, raconte l'histoire de quelqu'un de traumatisé par une mort et qui essaie de reconstruire cette femme, qui essaie de la recréer. Et je vous rappelle donc le, le moment où on est quand je vais vous montrer les images, l'extrait que j'ai envie de vous passer. En fait, Scotty, qui est joué par euh, James Stewart, est toujours sous le traumatisme de cette disparition. Ça fait un an que sa bien-aimée a disparu. Bien-aimée, dont il avait la mission de suivre, qu'il avait pour mission de suivre, parce qu'elle aurait été hantée... Enfin, c'était une histoire de thriller un peu rocambolesque qui est en fait une machination. Mais peu importe, on s'en fiche de tout ça. L'aspect thriller, on le met de côté. Ce qui est important, c'est que Scotty, à ce moment-là de, de l'histoire de Vertigo, a maladivement, obsessionnellement, envie de recréer Madeleine, la femme qu'il a perdue. Et comment il va faire Bien, Je vous ai fait une petite compile de ce que Vertigo nous montre. À savoir, un homme tellement obsédé par une femme qu'il a perdue, et donc par un souvenir, par un fantôme, qui n'est plus que l'image qu'il a de cette femme, puisqu'elle n'existe plus. Un homme tellement obsédé par ça qu'il va reconstruire l'image de la femme perdue. Comment, en allant demander à une femme qui existe vraiment, de devenir, non pas cette autre femme, mais de n'en devenir que l'image Et donc vous allez voir, c'est assez facile en fait de construire une image. Vous travaillez tout l'artifice, tout le décorum, et c'est précisément ce que nous montrait Hitchcock dans Vertigo. Je vais vous le montrer là, et en vous disant, mais qu'il ne savait pas du tout lui-même, hein, que c'est à la lettre, presque dans les mêmes décors, ce qu'il a fait avec Tipi Adren. Exactement. Donc je vous montre ça, c'est un une suite de petits extraits de Vertigo, ça dure à peu près 5-6 minutes. Et c'est donc Scotty qui demande à Judy de devenir Madeleine, du moins de devenir l'image de Madeleine. Donc Bénédicte, si tu es avec moi, on va lancer notre petite séquence d'extraits de Vertigo. Alors là, dans Vertigo, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, on est en fait dans le, le climax, c'est-à-dire le point d'orgue du film. Or, en point d'orgue, qu'est-ce qu'on a On a le récit d'un homme qui prête une attention absolument minutieuse et fétichiste aux moindres détails de sa future compagne. En vérité, l'attention portée aux ongles, aux rouge à lèvres, à la couleur précise des cheveux, au tailleur qui ne va pas, à la robe précise, quelle saison celle-ci, c'est évidemment l'attention d'Hitchcock pour les artifices de la féminité. Tout ce qui se passe ici, c'est la mise en scène d'un spectacle. Un spectacle qui fascinait Hitchcock, qui était le spectacle de la féminité. Le spectacle fétichiste chez lui, de la féminité. Or, ça, c'est exactement ce qu'il a demandé à faire à Tippi et Rennes, avant même de la recruter pour les oiseaux. Il a, il a dépensé, c'est un chiffre connu, 30 000 dollars à l'époque, ce qui représente une énorme somme dans les années 60, juste pour l'habiller, la coiffer, euh, la recoloriser, euh, la recolorer, pardon, les, lui colorer les, les cheveux, pardon, pas coloriser, non, lui colorer les cheveux, pour lui refaire une manucure, tout. Pour la créer, en fait, pour la confectionner. C'est-à-dire que Scotty, là, il ne le savait même pas, mais Scotty, en le mettant en scène, il allait se mettre en scène lui-même. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les oiseaux et la résultante de ça. Quelle est la métaphore filée des oiseaux C'est qu'en vérité, l'immense sophistication de T.P. et Drenne dans le film n'a d'équivalence que le plumage d'un oiseau rare. Sa façon de savoir s'équiper comme ça, se rendre irrésistible pour l'homme qu'elle convoite, qui est sa proie, eh bien, c'est typiquement cette puissance-là que Hitchcock a voulu chercher. Et ça, au moment des oiseaux, eh bien, comme je vous le disais, il s'est résolu à le fabriquer de toutes pièce, de manière absolument autoritaire. C'est-à-dire qu'il n'est plus, au moment des oiseaux, à devoir composer avec une star, avec Grace Kelly, avec Ingrid Bergman. Il n'en est plus à chercher dans cette star des choses avec lesquelles il va falloir aussi faire avec. Par exemple, quand on utilisait Grace Kelly, quand on, utilisait, on faisait appel au service de Grace Kelly dans les années 50, Grace Kelly avait fait d'autres films. Quand on faisait appel au service d'Ingrid Bergman dans les années 40, elle avait fait d'autres films. Elle arrivait avec une persona, elle arrivait avec une personnalité d'actrice que les gens avaient envie de retrouver. Donc certes, Hitchcock plaquait là-dessus ses obsessions, en faire des blondes qui rentraient parfaitement dans son système, dans sa vision du monde et des femmes, mais c'était quand même Grace Kelly, c'était quand même Ingrid Bergman. Là, cette fois-ci, ce qui l'intéresse, c'est la créature inventée de toutes pièces. L'image dont il serait l'auteur absolu. La petite poupée. De même que Scotty joue avec Judy à la poupée, Hitchcock va jouer à la poupée avec Tipeee et et va vous montrer pendant deux heures de film une poupée se faire mutiler par des volatiles. Parce qu'au fond c'est ça qui l'intéresse, c'est de montrer une femme qui est peut-être, à ses yeux du moins, l'idéal, la forme la plus achevée, la plus aboutie de son image de la femme fatale, parfaite, absolue. C'est ça, c'est Tipeee et Drenne qu'il a choisi d'ailleurs parce qu'elle lui faisait penser à un oiseau. Non pas parce qu'elle aurait un nez particulier ou quoi, mais parce que sa grâce, en fait, lui faisait penser à un oiseau. Sa grâce et sa puissance, sa force. La très grande force de séduction qu'elle dégageait lui faisait peur un petit peu. Et Hitchcock, en fait, va complètement se comporter avec elle comme un espèce de tyran. Puisque c'est sa créature, il va s'arroger le droit de lui faire faire ce qu'il veut. Et en plus, c'était plutôt commode parce que type Edrenne, jeune mannequin de 27 ans, si je ne vous dis pas de bêtises, arrivant à Los Angeles après un divorce, elle était mannequin à New York, elle arrive à Los Angeles. Ce truc lui arrive. Hitchcock lui dit bah, « Écoutez, je vais faire de vous ma prochaine star ». Hitchcock, c'est quand même un, un des plus grands réalisateurs hollywoodiens, tout le monde le connaît. « Et je vais faire de vous ma prochaine star et je vais vous signer avec vous un contrat de 7 ans. Pendant 7 ans, vous êtes à ma merci, vous ne pouvez… contrat d'exclusivité, vous ne pouvez travailler avec personne d'autre. Et euh, si ça vous va, évidemment que ça lui allait, euh, vous ne ferez des films qu'avec moi ». Mais ce que ne savait pas Tippi Hedren, c'est que quand on est une image confectionnée par un créateur et que ce créateur s'arroge le droit d'en faire ce qu'il veut, eh bien, il a presque l'impression que vous lui appartenez, que vous êtes sa possession. Et c'est très précisément ce qui va se passer dans la relation entre Hitchcock et Tippi Hedren sur ce tournage, après le tournage et après surtout le, la fin de ce contrat. En vérité, Hitchcock va avoir une, une attitude... Beaucoup trop intrusive et beaucoup trop autoritaire avec Tippi Hedren. Il va, puisque ça n'est pas grass Kelly, puisque ça n'est pas une star, puisque c'est lui qui en est l'auteur, puisqu'entre guillemets il s'en attribue la paternité exclusive de cette image, donc de cette personne de Tippi Hedren. Il en fait ce qu'il veut. Il lui fait par exemple subir cette scène que vous avez vue, la scène de, du grenier où elle monte à la faveur d'un bruit d'aile, elle, elle a l'impression qu'il y a quelque chose à aller voir, elle n'ose pas réveiller Mitch, elle se retrouve dans le grenier, et elle se fait littéralement agresser par une nuée d'oiseaux. Et bien cette scène, ça a pris une semaine de tournage. Une semaine de tournage, détail intéressant, Tipeee et avait la phobie des oiseaux. Et, autant vous dire, j'imagine que vous, vous l'imaginez quand vous repensez à cette scène, cette scène-là, euh, évidemment qu'il a fallu lui balancer des oiseaux dessus, en fait. Enfin, je veux dire, ça a été extrêmement éprouvant pour elle, nerveusement, physiquement. Elle s'est faite euh, blessée de toutes parts, comme tous les assistants, mais bon, elle était quand même le personnage central. Bon, elle, avait, elle était en droit de, de, de demander un minimum de sécurité. Elle s'est faite euh, couper en fait, le, la paupière par un oiseau qui bah, était balancé trop proche d'elle. Bref, ça a été un tournage extrêmement éprouvant, notamment cette scène-là. Or, cette scène-là, il n'était pas question pour Hitchcock que Tipeee se dérobe, ou qu'on utilise une doublure. Il y avait donc la volonté chez Hitchcock d'en faire, de manière, je répète le mot un peu tyrannique, exactement ce qu'il en voulait. Pourquoi Parce que Hitchcock est un immense, si ce n'est le plus grand, et là je suis d'accord avec quelqu'un qui penserait ça, le plus grand réalisateur de l'époque. C'est le plus grand metteur en scène hollywoodien en 1963. Ses films marchent très très bien. Psychose a été l'équivalent d'un succès de blockbuster, si vous voulez. Ses films d'avant ont extrêmement bien marché. Et surtout Hitchcock... Les Français et la critique française sont en train de s'en rendre compte à cette époque-là. Hitchcock est un formidable artiste. C'est quelqu'un de très conscient de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui fait œuvre. L'Amérique ne s'en rend pas encore compte, mais la critique française, la critique européenne s'en rend compte. Il est en train de gagner ses lettres de noblesse. Hitchcock est à un état de sa carrière à 65 ans où on ne peut à peu près rien lui refuser. Et la concrétisation la plus limpide, la plus explicite de ça, c'est comment il, il s'est comporté avec son actrice principale. Tipied Rennes lui appartenait, contractuellement. Le contrat d'exclusivité de 7 ans, ça a été la cage dorée de Tipied Rennes. Ça a été son statut d'oiseau, en fait. Je t'ai fait jouer dans les oiseaux, mais c'était toi l'oiseau. Et de toute façon, tu vas rester mon oiseau. Tu vas rester ce petit Lovebird dans ta cage dorée qui me suivra bien docilement euh, dans l'automobile la, de ma carrière. Tipied Rennes, c'est ça. Et hélas, pour elle, Tipied Rennes, ça n'a été que ça. Parce qu'en fait, à la suite du tournage des oiseaux, il y a eu un froid avec Hitchcock un froid alimenté par des anecdotes scandaleuses véridiques hein, que Tippi Adren a fini par raconter dans son autobiographie. En fait Hitchcock a été tellement lourd avec elle, il a été tellement euh, bah, autoritaire et tyrannique euh, qu'à un moment il a même débordé. Hein. Et euh, ça a été très compliqué la relation entre les deux. Et euh, quand il lui propose Marnie, Marnie, je sais pas si vous voyez ce que c'est le film d'après, Marnie, euh, en gros pour ceux qui ne savent pas c'est avec Tippi Adren et tout le film tourne autour d'elle. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une, une voleuse qui va se faire prendre sur le fait par celui qu'elle qu dérobe, qui est joué par Sean Connery à l'époque. Or, Sean Connery, qui tombe complètement amoureuse de la voleuse, donc de Tipeee et de Rennes, va essayer de s'employer pendant deux heures de film à faire sa psychanalyse. En vérité, Hitchcock, qui a obtenu cette image absolue de la blonde, cette figure, ça y est, elle est achevée, son tableau parfait, c'est Tipeee et de Rennes. et bien maintenant, il va s'employer à ce qu'il a toujours voulu faire, Comprendre ce qui se passait dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe que je ne comprends pas Faire la psychanalyse, l'analyse de la blonde, de ma blonde. Ma blonde Hitchcockienne, la mienne, quoi, qui m'appartient. Marnie, si vous le revoyez, pour moi, dans l'angoisse qu'il diffuse, dans l'extrême oppression qui s'en dégage, euh, est complètement le documentaire de, euh, de l'oppression que Hitchcock faisait peser sur le sur -dren. et Et d'ailleurs, les deux ne se parlaient pas pendant le tournage l'attitude d'Hitchcock était complètement euh, désagréable et il ne, parlait, il ne donnait ses indications de mise en scène à Tipeee et Dren que par le biais d'un assistant. Euh, et Shane Connery lui-même s'en était offusqué euh, en relatant que euh, par la suite hein, que le, 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 le climat sur le, le plateau était insupportable. Mais en vérité, il était déjà pas ouf euh, le climat sur le plateau des, des oiseaux, parce que quand on vous balance des volatiles et que vous êtes euh, phobique des oiseaux et que Hitchcock lui aussi était phobique des oiseaux, faut quand même le dire, il était toujours protégé par une cabine pour ne jamais être en contact avec les volatiles. Bah, c'est bien qu'on a envie un petit peu de triturer sa, sa créature. On a envie de voir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où on peut appuyer sans qu'elle qu sans, sans qu lâche un cri de souffrance. Bah, C'est exactement ça qui s'est passé avec Tipey et Drenne dans Les Oiseaux. Il l'a traité comme sa poupée, comme un enfant joue avec ses poupées dans sa chambre et il cherche à les démantibuler pour voir ce que ça fait. Sauf qu'à un moment, une poupée, ça casse. Et après Marnie, Hitchcock et elle, la relation était complètement à l'agonie, rompue, morte. Et il restait à peu près 4 ans de ce contrat de 7 ans. Et Hitchcock a verrouiller Tipeee Hedren pour qu'elle ne joue plus jamais, et il lui a dit je t'ai créé, littéralement il lui a dit ça, c'est Tipeee Hedren qu'il relate dans son autobiographie, il lui a dit je suis ton créateur, je, je te détruirai, si tu ne veux pas tourner avec moi, ben je te détruirai. Et c'est ce qu'il a fait. Tipeee Hedren n'a pas fait, n'a pas, pas connu une grande carrière, après ça elle a enchaîné des séries B. Déjà, à 27 ans, elle avait 7 ans de contrat avec Hitchcock, donc ça l'a amené à 34 ans. À 34 ans, une actrice hollywoodienne, surtout à l'époque, comme vous le savez, n'est plus tout à fait une... une, une Jeune première, et puis voilà, sa carrière a un petit peu décliné. Et où est-ce que ça m'intéresse Pourquoi ça m'intéresse dans le cadre d'un chemin de traverse dans le cinéma hollywoodien à travers la figure de l'acteur bah, Ce qui m'intéresse en fait là-dedans, dans les oiseaux, et dans ce que ça documente de la relation d'un créateur absolu, d'un démiurge avec sa créature, eh bien, ça raconte un état de l'acteur qui était arrivé à une espèce de crise dans l'histoire hollywoodienne. En fait, cet état-là de dépendance absolue d'un acteur et qui a vendu son image, au diable en fait, hein, qui a vendu son image à, à Faust dans un pacte faustien, « Rends-moi célèbre et je t'appartiendrai ». Eh bien, ça ne s'est jamais reproduit comme ça, de cette manière-là. Jamais, dans l'histoire euh, du cinéma américain en tout cas. On était arrivé à un moment, en fait, où ce créateur-là, Hitchcock, appuyé par ses producteurs, qui le suivaient parce que de toute façon, euh, il obtenait euh, des grands succès commerciaux, ce système-là, qui a poussé un homme à un tel niveau d'hybris, de démence en fait, qu'il s'est cru, posséder littéralement ses acteurs, ce truc-là va s'effondrer. Ce truc-là va s'effondrer avec l'effondrement d'Hollywood, en fait. 1963, c'est un moment de bascule dans l'histoire du cinéma hollywoodien où, en fait, les grands films à grand budget, les, euh, les grandes sagas de l'époque, euh, les espèces de pré-blockbusters de l'époque, comme Cléopâtre, de Manquivis, tout ça, pas de Manquivis, pardon, de, comme Cléopâtre et ces immenses chantiers euh, pleins de décorums qui coûtaient des millions et des millions de dollars, tout ça va cesser de marcher. Et le cinéma américain va connaître une vraie crise dont Hitchcock sera l'une des victimes. Le, 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 les grands succès d'Hitchcock s'arrêtent après Les Oiseaux, en vérité. Les Oiseaux est le dernier très grand succès commercial d'Hitchcock. Un succès commercial, d'ailleurs, qui avait coûté extrêmement cher, qu'on peut rattacher à ces dernières tentatives d'Hollywood de ramener le grand public en masse. C'est l'un des derniers, en fait. Après, ça ne marche plus. Et Hitchcock perd forcément de son influence. Mais qu'est-ce que ça raconte Ça raconte un état du cinéma hollywoodien, du cinéma américain, où l'image de la star, ça n'était plus la star, ça n'était plus l'acteur. Ici, c'était devenu Hitchcock. Hitchcock, ce génie absolu de la publicité, et je pèse mes mots, c'est presque l'inventeur de la publicité avec Andy Warhol, Hitchcock. Ce génie absolu de la publicité avait compris qu'en vérité, ce qui faisait vendre des films, c'était son image à lui. C'était Hitchcock Presents. Mon apparition caméo dans les films, que vous avez dû voir au début quand il sort avec deux chiens de la boutique. À chaque film, retrouvez mon Hitchcock, retrouvez mon image, retrouvez-moi. C'était un petit jeu de connivence avec ses spectateurs. Il avait compris qu'en fait... Il avait lui-même inventé la figure du réalisateur qui fidélise son auditoire. Hitchcock avait compris au moment des oiseaux qu'il n'avait même plus besoin de stars. Sa propre image, se mettre lui-même sur une affiche et dire « je vais vous épouvanter comme jamais », suffisait à ramener des millions de spectateurs dans le monde. Et il avait raison. Psychose a marché comme ça. Les oiseaux a marché comme ça, le film le plus terrifiant d'Hitchcock. Il avait inventé la catchphrase, vous savez la catchline, ce qu'on retrouve maintenant sur toutes les affiches, un film formidable, nanana, les affiches du JDD ou des critiques ou je sais pas quoi. Ben Hitchcock il le disait lui-même. Hitchcock a dit de son propre film ça, et c'est pour ça qu'on allait le voir. Un pur génie de la publicité et de l'image, si bien qu'il en était arrivé à savoir créer lui-même des images. Tipeee et de Rennes, littéralement. Et il avait surtout compris que sa propre image était plus forte. Mais ça, je vous le répète, ça s'effondre dans les années 60. On part donc d'une histoire qui commence, ça n'est pas noté là, mais avec Charlie Chaplin. Charlie Chaplin qui est en quelque sorte un acteur qui devient tellement important qu'il devient le réalisateur, qu'il devient le producteur, qu'il devient Hollywood et qu'il devient le cinéma lui tout seul. Dans les années 20, Chaplin c'est le cinéma, même pas le cinéma américain. Il est tellement important, il est tellement connu qu'on disait de lui en Europe qu'il est aussi connu que Jésus-Christ et Napoléon. Et c'était vrai. Le seul qu'il détrônera dans ce niveau de popularité, c'est Mickey. Mais de là à ce que Mickey détrône Chaplin, il y a 20 ans. Chaplin, ça a été cet acteur qui a été tout pour Hollywood. Si bien qu'il a fallu le dégonfler un petit peu sa réputation. Les années, le macartisme et tout s'en chargeront. Et Chaplin, pour information, n'a hein, pas terminé sa vie aux états unis Chaplin s'est fait... fait virer des états unis Pourquoi Parce que le système changeait. On est passé dans un système de producteurs. Et les producteurs ont mis en avant des stars. Ah ben non, c'est pas noté, mais le film que j'ai présenté la dernière fois, c'était un film de stars. Un film avec Katharine Hepburn. Un film avec Cary Grant et des scénarios écrits pour eux, pour Katharine Hepburn et Cary Grant, pour la rencontre de ces deux stars qui fidélisaient le public. On est donc dans clairement, au début des années 40, au moment d'indiscrétion de George Cucor, on était dans ce qu'on appelle le star system. Mais Hitchcock, de par son importance et la qualité de ses films, a poussé quelque chose, a inventé quelque chose de différent. Il a inventé ce qui n'existait pas à Hollywood, le... J'ai pas de nom, j'y ai pas pensé, j'aurais pu inventer une étiquette, mais je l'ai pas, je l'ai pas. Mais en gros, la figure prédominante et publicitaire du réalisateur, de l'auteur. Il a presque inventé l'auteurisme à Hollywood avant qu'en vérité les auteurs s'imposent pour de vrai à Hollywood dans les années 70 avec ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, qui remettra cette fois-ci la place de l'acteur à son juste rôle de créateur à égalité avec le réalisateur. Et c'est pourquoi. Le prochain film que je vous présenterai, ce sera « Voyage au bout de l'enfer » de Michael Cimino, qui est bien sûr un film de Michael Cimino, mais qui est aussi un immense film d'acteurs. Robert De Niro, Jim Caviezel, il y en a beaucoup. On y reviendra, il y a des inventions d'acteurs dans ce film qui sont incroyables, des prestations, des performances. Mais ça documente aussi ce moment, ce ba cette bascule entre les années 60 des Oiseaux, le rôle de Tipeee et Drenne, ce que vont devenir l'importance les... que va revêtir l'acteur dans les années 70 je trouve qu'il y a vraiment une, une, un fossé immense qui raconte ce qu'est devenu le cinéma américain. L'immense bascule qui va s'opérer à ce moment-là. On est dans les oiseaux à la fin du classicisme, c'est les derniers feux. Mais c'est un classicisme maladif. On n'arrive même plus à créer des stars sans les emprisonner dans des contrats. Hitchcock est en train de s'enfermer lui-même dans ses propres marottes et va créer Marnie, le film d'après, qui va complètement se planter commercialement, avec un budget toujours extrêmement important. C'est ce qui va d'ailleurs signer la fin de Hitchcock. Derrière, il y a encore des films, hein, Frenzy et tout ça, mais qui ne connaîtront absolument pas le succès de Psychose, des oiseaux et de, de Vertigo, si vous voulez. On est donc à un moment où l'acteur, symboliquement, n'est plus rien. La star ne représente plus rien, ça n'est plus qu'une image, ça n'est même plus un personnage, ça n'est même plus une consistance. C'est juste un mannequin qu a décidé, à qui on a décidé d'insuffler une âme. Pour terminer, je dirais quand même... Pour rendre justice à Tippi Hedren, parce qu'il faut quand même lui rendre justice, Tippi Hedren n'était pas qu'une image. En vérité, Hitchcock avait réussi ce miracle Frankensteinien de véritablement créer une actrice. Moi, je trouve que dans les oiseaux, elle est formidable. Et dans Marnie, elle a encore plus mis sous tension, et c'est encore plus compliqué pour elle. Mais ça se sent, et elle le fait très bien passer. Je pense que Tippi Hedren, en vérité, n'était pas qu'une image, n'était pas qu'une blonde Hitchcockienne. Tippi Hedren était une très bonne actrice, et sans doute qu'elle aurait pu connaître une autre carrière si Hitchcock ne l'avait pas enfermée dans un contrat d'une durée de 7 ans. Et avant de vous donner la parole, je vais Terminer sur le fait que, non seulement de manière un peu frankensteinienne, il avait vraiment créé une actrice, de toutes pièces, mais il avait aussi, et c'était son intention première, créé une image qui résistera à Hitchcock, qui survivra à Hitchcock, celle de la blonde Hitchcockienne. Si vous pensez à la figure de la blonde Hitchcockienne, et que vous serpentez dans le cinéma américain des années 70, 80, 90, si vous pensez au film de Brian De Palma, si vous pensez au film euh, de Paul Verhoeven, Showgirls, Basic Instincts, qui se passe à San Francisco avec une blonde Sharon Stone. Si vous pensez au film euh, Gone Girl, par exemple, dernièrement, euh, de David Fincher, David Fincher, qui est quelqu'un qui est obsédé par cette image-là, eh bien tout ça, ce sont les successeurs d'Hitchcock, qui héritent d'Hitchcock évidemment sa maestria formelle, mais qui héritent aussi très consciemment de cette figure-là, qu'ils ont eu, eux aussi, eu envie de retravailler. Gone Girl commence par cette phrase, qui est un hommage absolu à Hitchcock, où vous voyez ce que je veux. Je, ce film, Gone Girl, qui est sorti il y a à peu près six ans, c'était avec euh, Ben Affleck. Et c'était sur une femme qui organisait son propre, sa propre disparition. Et là, le film commençait par euh, J'aimerais tellement briser le crâne de ma femme pour savoir ce qui se passe dedans. Ben, c'est exactement l'histoire de Marnie et c'est exactement l'histoire de la de Hitchcock et de Tipeee Hedren. C'est une phrase extrêmement violente et perverse. Mais je pense que les oiseaux portaient témoignage de cette perversité-là, mais aussi du génie qu'elle est avec. C'est comme ça, c'est l'histoire un peu trouble d'Hitchcock. Merci de votre attention et maintenant, posez-moi vos questions. Et n'hésitez pas à aller complètement ailleurs. Merci.
0: Bah merci Adrien pour ce portrait iconoclaste agressif après Hitchcock. <rire> et, euh, et qui n'est pas sans raisonner d'ailleurs avec des débats plus récents sur, sur, la, sur la figure du réalisateur et sa... Et là ici en, ici en grand pervers euh, et en grand torsionnaire. Alors euh, ah ben bah non je ne peux pas apporter le micro non. Je, je, je... Donc vas-y tu peux enlever ton masque.
1: Peut-être parler le plus fort possible pour que ouais, 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 en, derrière
2: Absolue, c'est qui et donc ça, je trouve ça paradoxal et, et c'est assez génial. Et c'est vrai que cette, cette persona du réalisateur un peu omnipotent, un peu démurge et tout, je trouve après, elle a été récupérée par des gens comme par exemple bah Godard qui a quand même fait un film qui s'appelle mmh. JLG, JLG, euh, quelque chose Il mmh. faut quand même avoir un égo assez, assez haut pour faire un film appelé comme ça. Ou Fellini aussi, par exemple, dans, dans le Très juste qui a quand même fait un film qui s'appelle Fellini satirique Casanova de Fellini. Casanova ah ouais. de
1: Chez Hitchcock, hein. là on parlait évidemment des femmes chez Hitchcock. Je partage pas la conception de la femme.
2: C'est que Edward Bergman avait dit cette phrase que je trouvais euh, géniale. Il avait dit ouais, Hitchcock est un très grand réalisateur sur le plan technique, mais euh, je trouve quand même ses films très infantiles. Et je serais curieux, quand je vois ses films, je suis curieux de comprendre euh, son histoire avec les femmes, ou
1: plutôt son histoire. Bah, déjà, pour réagir à ce que vous dites et euh, aller dans votre sens, parce que c'est très juste, en fait, vous dites euh, s'il fallait euh, résumer euh, peut-être les deux, enfin, choisir les deux personnalités les plus identifiées par le, le grand public euh, dans l'histoire du cinéma américain, effectivement, Chaplin, parce que Chaplin avait... Alors, pas dans une ambition marketing aussi forte que chez Hitchcock. Hitchcock a clairement, quand je dis qu'il la publicité, c'est que c'est l'inventeur du marketing Hitchcock. Hein. Il s'est auto-marketé. Il a marketé son image, il avait créé un profil, vous connaissez le profil d'Hitchcock euh, identifiable entre tous, mais Chaplin avait déjà fait ça avec son personnage. Il avait compris en fait, de manière pré-publicitaire, de manière pré-commerciale, de manière pré-marketing, que euh, en fait, ce qui se jouait avec le cinéma, c'était la création de personnages qui allaient se diffuser partout dans le monde. Et donc, il allait falloir identifier très facilement. Donc, la petite moustache, donc le chapeau melon, donc la canne. Il aurait très bien pu se réactualiser, se renouveler. Mais Chaplin avait compris qu'il avait saisi là une image identifiable. Donc, en fait, le cinéma allait le reproduire à l'infini, mais que tout le monde allait le retenir aussi à l'infini. Ça, c'est vraiment une invention, j'irais presque préconsciente de Chaplin. Là où Hitchcock est complètement conscient. Hitchcock est absolument conscient, il a marketé son travail, mais depuis les années 40, euh, au moment où il passe à Hollywood, il, 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 on édite des, publis, des, 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 des sociétés d'édition littéraire, publient déjà des compiles de nouvelles présentées par Alfred Hitchcock, que Hitchcock, génie total, n'avait pas lu. C'était juste parce qu'on savait qu'Alfred Hitchcock était un maître du suspense et des thrillers et des polars, en gros déjà en Angleterre, qu'on s'était dit « Tiens, son nom va vendre. » Mais évidemment avec l'accord de Hitchcock. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de faire une petite, un petit twist rigolo en parlant de ça, euh, la nouvelle « Les oiseaux » de Daphné Dumaurier, elle était dans un Hitchcock présente qu'il n'avait pas lu. En fait, il l'a découvert dans sa propre édition Hitchcock présente. Pour vous dire à quel point Alfred Hitchcock avait complètement compris comment fonctionnait l'image. Le pouvoir de l'image, le pouvoir du logo, le pouvoir... Euh le pouvoir séducteur en fait des images. C'est pas pour rien que euh, il s'est lui-même marketé. Et pour aller ensuite sur ce que vous disiez à la fin, vous disiez un truc très intéressant là. Juste à, à la fin, vous parliez de quoi, pardon Ah oui, non mais euh, et, 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 Elle disait quoi, pardon Parce que ça, ça m'avait fait penser à quelque chose. Bah, L'histoire, en fait, nous a, nous a apporté une réponse à Ingrid Bergman. En fait, Hitchcock, vous le comprenez par deux biais. La gourmandise, d'une part. Hitchcock, c'est quelqu'un d'extrêmement gourmand, qui, euh, qui s'est marié assez tôt et en fait, euh, dont la femme était une espèce de collaboratrice artistique et intime qui avait bien compris que pour le garder, pour le tenir, pour le satisfaire, pour le contenter, pour le, 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 le soulager de tout un tas de, 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 de névroses qu'il avait, bah, il fallait lui, toujours lui, lui, lui servir tous ses plats préférés. C'était une immense cuisinière et, et, et il, il, il considérait que c'était la, la, la clé de voûte de son équilibre, sa femme, Alfred Hitchcock. Et la deuxième clé, c'est évidemment sa relation avec sa mère. Il s'en est jamais caché, sa mère était une mère euh, extrêmement possessive, euh, qui l'a complètement traumatisée des femmes. Et il a vécu dans une société que je qualifierais de post-victorienne, quand même, en, en Angleterre, où, il le dit, hein, euh, moi, quand j'étais petit, euh, les jupes des femmes ou les robes des femmes, ou du moins les vêtements des femmes, ne laissaient jamais voir... Euh, plus que le début de la cheville. Donc en fait ce qu'il voyait beaucoup, c'est très psychanalyse, hein. ce qu'il voyait beaucoup, c'était les talons. Et les talons des femmes, ça lui a toujours paru, ça lui a toujours, ça lui a toujours, ça a toujours frappé littéralement, un talon ça frappe, ça claque, ça l'a toujours frappé comme étant quelque chose d'à la fois extrêmement séduisant, et en même temps très agressif, qui lui faisait extrêmement peur, sans doute parce que sa mère devait emporter. Et c'est quelque chose, le talon par exemple, bah d'ailleurs, dans, le, dans les scènes de Vertigo, il lui fait, il lui fait essayer des talons, c'est très important. Le talon, c'est qu'à la fois quelque chose qui met en valeur la femme, qui la met sur un piédestal, qui est comme les bijoux, quelque chose qui vise à, à honorer sa beauté, à honorer ses, ses puissances de séduction, et qui en même temps fait très peur à Hitchcock. C'est quelque chose qui claque et qui, par exemple, dans les oiseaux, renvoie à des becs, renvoie à des ongles, renvoie à quelque chose d'agressif, quelque chose qui appartient en propre aux forces de la femme et que pour toujours, les hommes ne comprendront jamais. Moi, ce, que je, moi ce, qui me, ce qui me fait rire dans Les Oiseaux, c'est pas seulement euh, le combat de Harpy qui se joue euh, entre les lignes, c'est aussi l'incompréhension totale des hommes. Les hommes ne comprennent rien à ce qui se passe, mais exactement comme les hommes d'une société puritaine et un peu traditionnelle, la plupart du temps ne cessent de dire "On ne comprend rien aux bonnes femmes. Ce qui est une, un, un immense cliché, bien sûr, mais ici, Hitchcock ne met pas du tout en scène un homme perspicace. Il met en scène un homme moyen qui essaie de réagir à ce qui se passe, mais qui ne comprend absolument pas que tout se joue, en vérité, dans les tensions qui se jouent entre sa mère et sa, sa, et sa, euh, sa future compagne. C'est quelqu'un qui, qui passe son temps à ne pas comprendre, c'est un homme moyen, c'est pas un héros du tout. La figure centrale, les figures centrales, c'est Tipi et et c'est la mère. C'est ce que je trouve très, très rigolo. moi c'est ce qui m'amuse, c'est que le, ici le, le rôle d'homme soit un rôle impuissant et qui ne comprend pas grand-chose en fait. Qui qui n'est plus lui-même que l'image d'une masculinité qui tourne à vide parce qu'elle ne résout aucun problème. Le problème qui se résout à la fin, c'est la cohabitation possible entre les deux femmes dans une même voiture. Donc on ramène la petite cage des Lovebirds. Est-ce qu'on peut prendre les oiseaux Oui, parce qu'en vérité, les tensions ont été apaisées. Mais pas du tout grâce à Mitch. Les tensions ont été apaisées entre les deux femmes, qui se sont reconnues et qui ont reconnu la possibilité de faire courir en, en parallèle leurs intérêts, plutôt que de les faire rentrer en collision. C'est une pure histoire de femmes, les oiseaux. Et dans la vision extrêmement rétrograde et bien sûr sexiste de Hitchcock, il y a quand même cette volonté, il faut lui rendre, quand même, il faut lui rendre les de noblesse de son cinéma, il y a quand même la volonté de ne parler que des femmes, au final. À la fin, ce qui l'intéresse, ça n'est plus que ça. Avec son regard, très particulier, très malsain en fait, mais Voilà. Hitchcock a fini sa carrière à ne parler que des femmes et à essayer de comprendre ce qui se passait dans leur tête. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à la question d'Ingrid Bergman, mais c'est que voilà, bon c'est très cliché de le dire, mais c'est quelqu'un qui a été complètement traumatisé par sa mère et Psycho en est euh, le chef-d'œuvre de ce traumatisme. Ah c'est Ingrid Bergman qui a dit ça Ah je croyais que c'était Ingrid Bergman, c'est drôle parce qu'elle a joué pour lui. D'accord Oui, 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 oui bah ça a été une des premières, oui, oui, clairement. Bah qui est devenue après... Euh plus du tout une bloom de c'est devenu une actrice de Rossellini et, et sa femme. Est-ce qu'il y a peut-être une remarque Bah déjà, lui, il a toujours, il a, il a, il, les oiseaux, il le, il le disait au moment de la promotion, parce que là encore, je vous ai gêné du marketing, mais j'ai gêné de la promotion aussi, forcément. Dans la promotion, il disait Oui, oui, les oiseaux me font peur, m'ont toujours fait peur et tout. On ne sait pas dans quelle mesure il exagérait un peu pour vendre son film, mais le fait est qu'il se cachait derrière une glace en plexi pour filmer. Donc, euh, clairement, il n'était pas rassuré à l'idée d'avoir des oiseaux. D'ailleurs, si vous pensez à une nuée d'oiseaux qui vous arrive dessus, même si les moineaux, ça ne vous fait pas peur, ce n'est pas hyper rassurant quand même. Une centaine de becs euh, acérés et de, de griffes qui vous sautent dessus. Franchement, c'est vrai, que quand vous y pensez deux secondes, un oiseau, même un pigeon, hein, c'est un peu flippant en vrai. Donc, il s'est dit, bon, bah, c'est des créatures qui, d'un point de vue strictement genre, film d'horreur, épouvante, ça va marcher, ça peut faire peur. En plus, avec le son, qui est en fait le son, qui est un son recréé électroniquement. C'est l'une des premières fois que le cinéma s'est emparé, budget, euh, évidemment, le budget était là, hein, s'est emparé des outils électroniques. Donc, en fait, c'est tout un tas de cris d'oiseaux et de miaulements de chats et euh, d'ailleurs je crois de cris d'une cantatrice qui ont été mixés pour obtenir ce son aussi, le son angoissant que vous avez entendu pendant tout le film. Donc oui, les oiseaux, il a quand même fait le pari que ça ferait peur. Et aussi pour remonter un peu à l'origine de ce choix-là euh, il y a quand même, là encore il faut toujours démêler la part de la promo et donc de la petite invention utile chez Hitchcock et de la vérité, l'authenticité. Mais il a dit il a répété à, à l'envie que euh, en fait, il était fasciné par les faits divers d'oiseaux qui s'abattaient euh, sur des villes et qui rentraient dans des, dans des vitres de commerce. Dans des... Parce que ça arrive, en fait, que des oiseaux euh, bah, s'attaquent aux hommes, en fait, ou échouent par centaines comme ça. Une nuée d'oiseaux, d'hirondelles, parfois c'est des, des colombes, parfois c'est des moineaux, des étourneaux, quoi, qui échouent comme ça, comme des nuées euh, de missiles sur des petits bleds et tout, euh, parfois, même, parfois même avec des morts, des blessés graves et tout. C'était arrivé. Et c'était notamment arrivé à San Francisco... Euh, Quelques années avant les oiseaux. Donc ça, ça a été un peu le déclencheur. Il s'est dit, bon, c'est quand même pas mal. Et puis, je vous le dis, il était obsédé par l'idée de parler des femmes à ce moment-là dans sa carrière. Il était obsédé par la figure de la blonde. Et en vérité, le fait de parler des oiseaux pour mieux métaphoriser les puissances du plumage, de la femme, tout ça, de cette, cette ambiguïté-là qui l'angoissait et qui le traumatisait, mais qui l'obsédait en même temps, cette idée fixe-là de parler des femmes comme ça, c'était parfait, en fait. C'était parfait parce que c'était... En fait, tout ce dont il vous parle là, c'est de harpier et des femmes et de sa vision des femmes, de son traumatisme en fait des femmes. Ça, c'est la partie consciente. Et très consciemment, il s'est dit, bah, la métaphore idéale, c'est de faire peur aux gens avec des oiseaux, alors qu'en vérité, je leur parle des femmes. Donc il s'est dit, ça marche très bien. La métaphore marche. Et d'ailleurs, toute la première séquence dans l'animalerie, où euh, vous avez suivi les dialogues hein, qui sont euh, écrits par Hitchcock. Hitchcock n'écrivait pas ces dialogues, mais ceux-là, il les a écrits. Ceux de la séquence de l'animalerie, ils sont écrits par Hitchcock. Vous savez, celui où un canari s'échappe? et où euh, T.P. Edren et euh, la commerçante n'arrivent pas à le rattraper et que c'est Mitch avec son chapeau qui pose son chapeau sur le canari et qui dit « Hop, retour dans votre cache dorée, Mélanie Daniels ». En gros, il établit euh, une comparaison entre l'oiseau et elle. Et ensuite, on comprend qu'il la connaît et on comprend qu'il sait que c'est une riche héritière. Cache dorée, c'est votre situation, tout ça. Cette phrase-là, c'est une phrase improvisée par Hitchcock pendant le tournage. Ça peut paraître un peu comme ça édifiant de le dire, mais en fait, ça ne lui était jamais arrivé de sa carrière. Hitchcock, c'est quelqu'un qui avait un storyboard extrêmement précis et qui savait exactement où il allait placer les répliques. Mais vraiment, à la virgule près, vous regardez les storyboards d'Hitchcock, c'est déjà le montage en fait. Il y a le découpage, mais il y a le montage aussi. Il y a les valeurs de plan, il y a tout. Et là, en plein milieu, il s'est dit, c'est pas assez concret, il me faut un truc qui insiste sur la comparaison entre les femmes et les oiseaux dans tout le film. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de le faire, en plein milieu du tournage, qui ne lui est jamais arrivé. Donc je pense qu'il choisit les oiseaux, parce que pour lui, c'est une métaphore évidente. Des femmes et de leur puissance. Oui? Oui, moi, pour euh, rebondir là-dessus, euh, alors je ne
3: sais pas si toi, tu en étais conscient, mais euh, quand, on que les, quand on sait que les sirènes, quand on prend Ulysse, les sirènes, ce ne sont pas des femmes poissons, mais dans la mythologie grecque. Tout à fait, justement. on avait accès euh, ils ont enregistré tout au ciné-club de
1: France 2 enfin, de, enfin, je ne sais plus comment on disait à l'époque enfin, voilà, Antenne 2 je pense an, de, 2, sans vouloir vous
3: Même si les trucages sont bien faits, il y a deux trois petites choses, mais rien qu'au son, on est dedans et on souffre avec les personnages. Et enfin, et ma remarque, que je voulais faire c'était que là, on parlait beaucoup de Mélanie et de Lydia, mmh. donc de la jeune femme et de la mère adulte, mais en fait, on a trois générations. Il y a quatre. Ah,
1: ah vous parler de la petite part. je croyais que vous avez parlé de la brune, mais alors, il y a quatre
3: Je te sers dans mes bras, viens à ma fête d'anniversaire, qui n'est elle pas du tout dans l'artifice. Donc Mélanie qu'on a analysée, Lydia la mer qu'on a analysé aussi, et puis à côté de ça, Annie Ewers. Je ne sais pas si Ewers de famille a été choisi exprès. Tiens,
1: on voit qu'on analyse. Souvent, euh, oui, oui, non, non, mais pourquoi pas mais par exemple, Mélanie, le fait qu'il ait choisi de l'appeler Mélanie, c'est parce que la fille de Tipièdrenne s'appelait Mélanie. C'est Mélanie Griffiths, en fait, l'actrice d'après, des années 80. La fille de Edren, c'est Mélanie. En fait, il lui a donné le nom, le nom de sa fille. Donc oui. C'est voilà, le... des jeux qu'il faisait. Hein. Et donc l'opposition aussi entre la brune et la blonde, qui renvoie aussi à vertigo, enfin, voilà, tout, ce... tout ce... Totalement. Mais euh, alors, pour, euh, pour parler de la petite fille, de la petite sœur, en fait... Ce qui est très drôle d'ailleurs parce que moi je l'avais vu au collège le film et j'avais mis... Euh, le film dure deux heures, j'avais dû mettre une heure et demie avant de comprendre que Mitch était censé être le frère de la petite. Parce que franchement on dirait que Mitch est son grand-père quoi, enfin, je veux dire, la différence d'âge est incroyable. Et euh, oui oui, pour parler de cette, cette, ce personnage là, je dirais que Hitchcock le traite comme il traite toujours ce type de personnage, à savoir comme des enfants. C'est-à-dire que c'est avant tout un enfant, il y a certes un truc de génération, mais c'est un enfant qui est une fille, donc c'est un enfant qui permet de marquer, du point de vue de la significance, hein, vraiment de ce que scénaristiquement, ce qu'on va tirer dramatiquement de tout ça, ça permet de marquer la différence avec Mitch, qui est le garçon, et qui, dans les yeux de la mère, c'est pas du tout pareil. Mitch et, et comment elle s'appelle Annie La petite Non, Cathy. Cathy. Mitch et Cathy, c'est pas du tout pareil. Celui sur lequel se focalisent ses angoisses d'abandon à, à Lydia, c'est Mitch. C'est lui qui peut l'abandonner. Pas tout à fait encore Cathy parce que ça n'est qu'une enfant. Et dans l'écosystème des personnages d'Hitchcock, les enfants sont ces espèces de créatures innocentes à qui la marque du mal, la marque de la nature, la marque des puissances un peu angoissantes qui nous traversent une fois adultes et une fois sexuées n'arrivent pas. Les enfants, ça reste une espèce d'espèce à part, une espèce non sexuée. Parce qu'en vérité, ce qui se trame dans tous ces films-là chez Hitchcock, mais aussi dans les oiseaux, hein, c'est des problématiques sexuelles. Ce sont des problématiques de séduction, des problématiques de glamour sexuel. Pourquoi il compare les femmes à des oiseaux C'est parce que leur pouvoir de séduction qui l'attire tant et qui le fascine, c'est un pouvoir de séduction qui a trait au sexe. Et Marnie sera encore plus explicite sur la dimension sexuelle de tous les scénarios d'Hitchcock depuis le début. Dans le sexe, dans les puissances féminines, chez Hitchcock, il y a quelque chose qui a trait à de l'irrationnel, à du naturel, à des éléments qu'il ne maîtrise pas. Et qu'il décide de montrer à travers ces oiseaux-là. Donc je pense que Cathy... Dans le film, dans l'écosystème, est un personnage plutôt euh, conservé dans l'ambre de l'innocence. Elle n'est pas... Euh, il ne lui accorde pas une, une, une attention euh, euh, supérieure à ce que serait un trait d'union, par exemple. Elle est vraiment un trait d'union entre Mitch et, euh, et sa mère, un trait d'union entre Mitch et... Et euh, Tipeee euh, Edren qui sait parfaitement comment la manipuler, non pas comme une future femme mais comme une enfant en fait. Elle sait très bien qu'en arrivant comme ça, ça peut devenir une grande sœur, une, un modèle. Voilà, c'est plus un trait d'union qu'un personnage à part entière déjà doté d'une psyché. Pourquoi Parce que pour Hitchcock, c'est vrai, c'est une enfant. C'est donc euh, juste une potentielle victime des oiseaux. Vous, vous voyez ce que je veux dire Après, sur Aworth, euh, je n'ai pas la réponse, mais très possible, très possible. Il est tellement joueur avec les noms que c'est très possible. Oui, monsieur Bah, son rôle est hyper important et d'ailleurs Hitchcock l'aimait beaucoup en tant que personnage, hein, si vous lisez les... je, je sais plus si c'est vous ou madame derrière qui avait cité les entretiens avec Truffaut, ils en parlent de ce personnage là c'est un personnage qui importe, c'est pas juste là où par exemple Cathy la petite fille est vraiment ce que j'appellerais un trait d'union, un personnage très secondaire Annie est un personnage important Annie c'est à la fois le brouillon raté de Mélanie Daniels parce que elle a échoué là où Mélanie Daniels va réussir et en même temps c'est je ne sais pas si c'était conscient de la part d'Hitchcock, mais c'est quand même une volonté pour lui, et votre ressenti est très, est très fidèle au mien d'ailleurs, et je pense euh, va dans le sens de ce que je vais dire. C'est un peu une volonté pour lui de sauver un petit peu quand même euh, une part d'humain, une part de réel dans la féminité. Il est possible de se projeter dans une amitié avec cette personne-là. Et d'ailleurs, c'est immédiatement ce que fait Mélanie Daniels. C'est quelqu'un qui devient vite un partenaire, qui devient vite une amie. C'est quelqu'un qui est non pas antagoniste avec Mélanie Daniels, mais qui a abandonné. C'est quelqu'un qui s'est résigné. Alors c'est très dur, hein, parce que toute cette symbolique est très est très, très dure, hein, parce qu'on est quand même dans le regard de quelqu'un, Hitchcock, euh, voilà, qui voit les choses à l'extrême, parce qu'il faut vendre des films et il faut que les figures soient euh, extrapolées. Donc la blonde, c'est la blonde idéale. Euh, la résignée, c'est une brune qui n'est pas blonde, qui n'est pas, pas dans les artifices, qui est devenue institutrice, qui s'occupe des enfants des autres. Dans la symbolique, c'est quelque chose de beaucoup plus réconfortant. Vous voyez ce que je veux dire elle a, elle a eu les, 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 elle a eu les, les velléités de Mélanie Daniels, séduire Mitch, se l'accaparer, séduire aussi Lydia, mais elle a échoué. Et qu'est-ce qui s'est passé Depuis, Lydia l'apprécie. Mais du coup, Lydia l'a disqualifiée. Lydia lui a ôté son pouvoir de nuisance féminine, son pouvoir de nuisance... Arti... Tous ces artifices, en fait. Annie est l'envers simple, l'envers de simplicité, l'envers de spontanéité, l'envers rassurant de ce que Mélanie d'Aliès peut avoir d'extrêmement séducteur. Et Hitchcock a travaillé cette dichotomie-là, il a travaillé cette opposition entre la brune, qui clairement a lâché les armes, mais les armes qui sont la séduction, qui sont les ongles, qui sont les talons, qui sont la blondeur, qui sont le, 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 les, les, les étoffes parfaitement ajustées, et euh, qui est aussi le reflet inversé des, 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 des intentions de Mélanie. Mélanie y croit toujours, Annie n'y croit plus, et d'ailleurs Annie va mourir, se sacrifiant pour euh, Cathy, parce qu'Annie n'est en fait qu'un personnage de résigné. Je pense que c'est euh, un personnage qu'il aimait beaucoup, Hitchcock, parce qu'il avait besoin d'humaniser quand même. Euh, <rire> ça aurait pu passer pour quelque chose de très très agressif euh, du point de vue de l'image de la femme, ce, que, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Mais euh, Annie, on a tendance à s'y accrocher quand même. C'est important d'avoir Annie dans le film, je pense. Moi-même, moi je me souviens que petit, j'aimais bien ce personnage-là. Là où Mélanie Daniels peut paraissait beaucoup plus agressive qu'autre chose. Oui. Ah ouais peut-être. Oui 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 il y a ce côté un peu désabusé. Euh, oui, oui 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 presque pré Casavettes. Oui 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 il oui, y a un truc un peu. Oui c'est vrai. Oui c'est pas bête. Tout à fait. Là où Mélanie Danielle c'est très années 60, Elle est très, très Hitchcock. Elle est très dans l'image. Très dans l'apparat. Très dans tout ça quoi. Oui. Non je vous en prie soyez relou.
3: non plus dire que la séduction est une arme de destruction massive, enfin vous l'avez pas dit comme ça mais c'est ce qu'on entend quoi. Le... En tout cas c'est ce que pense Hitchcock, tout à fait. Mais donc quand on en parle, on est obligé de s'en distancier à un moment on est obligé quand même de, de, de dire qu'il y a un souci là dans le... enfin, les, les talons pour moi c'est vraiment par essence le, le truc inventé par les hommes pour empêcher les femmes de marcher. Je sais pas si vous avez déjà essayé de marcher avec des talons mais c'est vraiment le,
1: le... Je trouve le... que oui. ...par excellence mais qui rend incroyablement vulnérable en réalité. Alors... Et, Alors, pour revenir sur le point, je dirais, le plus délicat de ce, dont, euh, que, ce, que, vous, de ce que vous soulignez, c'est qu'effectivement, euh, j'ai pris volontairement... Euh, euh, j'ai volontairement atténué la dimension fait divers, scandaleuse, de la relation de Hitchcock à tipi Hedren. cest C'est-à-dire qu'en vérité, et je, je me doutais en vérité que ça allait ressortir dans les questions, euh, quelle a été la relation, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre Hitchcock et Tipeee Hedren Je le sais parce que j'ai euh, assisté plusieurs fois à des présentations de films à la Cinémathèque et, et ces, ces, ces remarques-là, euh, cette remarque-là, à vrai dire, en savoir plus sur ce qui s'est passé entre Hitchcock et Tipeee Hedren est revenu. Donc je me suis dit, je le ferai à cette occasion-là. Mais je vais vous dire pourquoi en fait je ne, ne l'avais pas mentionné. Non, vraiment pas du tout ce que je, veux ai, non, non, je, je, je vais juste. Ça m'intéresse absolument. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension politique de, de, Très de bien. son
2: rapport. Enfin, des faces, je comprends.
1: Je vais juste déminer cette partie-là. En fait, je ne voulais pas m'attarder trop tôt sur la réalité de ce qui s'est passé dans le harcèlement de Hitchcock avec Tipeee Hedren. Parce qu'il y a eu harcèlement, en vérité. Euh, Tipeee Hedren le dit à demi-mot. À un moment, dans une voiture, Hitchcock a été, euh, j'ai dit, lourd pour atténuer, pour qu'on passe sur l'analyse. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est une intention personnelle de conférencier. C'est que si on s'attarde sur les aspects trop polémiques et sur les aspects trop. Euh, réel et compromettant, ça risque de faire obstacle à l'analyse des effets de cinéma. Et moi, mon intérêt, c'est de parler d'acteurs et de mise en scène et d'images. Bon, je le dis quand même que ce, ce, dans ma présentation, j'ai dit que le film était une grande métaphore du harcèlement moral, ce qu'il a été, et j'ai dit que Marnie était avait été un, 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 un tournage asphyxiant. Non, parce que si j'en parle trop, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je fais le choix de ne pas en parler trop. Si on en parle trop, on ne parle plus que de ça, en fait. Alors, je, je, si, si, si certains de mes mots vous ont, euh, euh, ne vous ont pas satisfaites, euh, je m'en excuse à vous individuellement, mais je ne vais pas les enlever. Parce que les mots que j'ai utilisés, je pense, euh, ont porté euh, un témoignage sur un, un film qui est de 1963, d'un auteur qui avait sa vision à l'époque, qui était, et je l'ai dit, et vous l'avez d'ailleurs souligné, je vous en remercie, qui était une vision sexiste. Oui, et je l'ai dit, je crois, hein. Mais parce que, parce que c c ça, ça tombe presque sous le sens qu'un film de 1963 aussi attentif à ces aspects-là, de la représentation des femmes, soit sexiste. C'est évident. Je veux dire, le, 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 déjà, le Hollywood classique, très peu de films ne sont pas sexistes dans l'histoire dans du cinéma américain. Et aucun film d'Hitchcock n'est pas sexiste. Donc, oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais parce que je fais confiance à mon auditoire, et je pense que l'auditoire l'avait perçu, il s'agit d'un film de 1963 qui a son histoire, qui est inscrit dans ses... Ben voilà, hein, dans son époque, et dans le regard de ce monsieur qui avait 65 ans à ce moment-là, et qui clairement, je pense vraiment pas l'avoir mis sous silence, commençait vraiment à laisser ses obsessions prendre le contrôle sur son regard. C'est-à-dire que sa vision et son image de la blonde, elle est toxique, elle est asphyxiante. Elle est certes au service euh, des puissances du féminin, ça je l'enlèverai pas, je pense que, pour moi c'est pas un terme polémique de dire ça, de dire que le talon, euh, la chaussure à talons, les attraits, le, le maquillage, la cosmétique, euh, les artifices, ce qu'on peut appeler les artifices, contribuent à une forme de puissance, du moins dégagée par, par euh, en tout cas, les personnages de, 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 des films de cette époque-là. Maintenant, attention, on est bien d'accord que le regard qu'on a en 2020 nous oblige à mettre les mots, oui, c'est un, un film qui, euh, dans sa vision des hommes et des femmes, est essentialiste et sexiste. Oui, Hitchcock a été harcelant, et il me semble que je les ai en utilisés. Simplement, je ne voulais pas que le politique fasse trop violemment obstacle à l'analyse des images de cinéma. Parce qu'on ne peut pas enlever à Hitchcock le fait que ce soit un immense metteur en scène, tout sexiste soit-il. C'est impossible de lui enlever ça. Or, qu'est-ce qu'il met en scène Il met en scène des choses qui l'obsédaient, à savoir les puissances du féminin, qui sont ici métaphorisées à travers les oiseaux. Ce qui est, je vous rejoins à titre politique, absolument intolérable en 2020, de faire cette métaphore. Mais elle a existé, et le film, d'un point de vue formel et de mise en scène, est un immense film de cinéma. Donc j'en parle comme un immense film de cinéma, vous voyez ce que je veux dire Mais je suis obligé d'en parler comme un immense film de cinéma Je dirais que ces questions que vous, dont vous dont vous faites le, le, la porte-parole, à, à, à juste raison, hein, je ne reviens absolument pas là-dessus, euh, ces questions, on les entend beaucoup quand même, beaucoup, beaucoup partout. Enfin, je veux dire, c'est des questions que. C'est un, un environnement qui est devenu euh, très présent. Enfin, moi, personnellement, je lis la presse, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe, je m'intéresse beaucoup à ces questions-là, pour ne rien vous cacher. Quand je dis ces questions-là, c'est ces questions-là, de représentation des femmes, de féminisme et tout ça, d'image, en fait. Je m'y intéresse énormément. Mais dans, cette, euh, dans cet environnement post-MeToo, si vous me permettez ce terme, qui n'est pas du tout péjoratif, c'est juste que depuis me Too, bah oui, clairement, on a mis un peu la lumière sur tout un tas de choses qu'on ne voulait plus voir. Dans cet environnement-là, moi, ici, mon rôle de critique de cinéma qui va parler d'un film de Hitchcock, que je choisis de programmer, bah, c'est de parler de cinéma, vraiment. C'est un petit peu cette, 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 cet environnement politi politique dans ses propos, politisé, très fortement politisé. Euh, je le mets un peu de côté, non sans souligner la dimension, une fois encore, fortement rétrograde de ce regard. Mais je suis ici pour parler de cinéma, vous comprenez Et sinon on arrête de parler d'Hitchcock, s'il faut tout de suite dire, il est sexiste, il est essentialiste, euh, ça n'est pas un film féministe, en fait j'ai pas envie de commencer par ça, je trouve ça un peu agressif. Remettons d'abord à Hitchcock, enfin après peut-être que là, là on va pas être d'accord pour le coup, mais moi je vois d'abord dans Hitchcock quelqu'un dont le cinéma est tributaire. On est dans son geste de mise en scène, c'est quelqu'un qui a tout inventé. J'ai presque envie de dire dans la publicité aussi, on en parlait tout à l'heure avec messieurs dames, dans la publicité, dans la gestion de l'image, dans le marketing, c'est quelqu'un qui est un profond génie du XXe siècle, pas du XXIe siècle. Le XXIe siècle a apporté une autre couche de complexité, celle notamment dont vous parlez, cette complexité-là des représentations, des sexes, des genres, des différences. Mais à l'époque, dans le XXe siècle de Hitchcock, il se trouve qu'il a inventé beaucoup de choses, et c'est surtout ça que j'avais envie de commenter, vous comprenez et je pense, bah, je suis désolé vraiment à titre individuel à vous personnellement, je, je suis désolé si je n'ai pas assez dit que c'était sexiste, ou euh, un peu renfermant, ou un peu cliché, mais c'est hélas la, la vision qu'il a, qui a, qui a construit, qu'il a nourri, et dont le cinéma s'est abreuvé. Je vous citais tout à l'heure d'autres films, parfois récents, hein, qui ont retravaillé cette figure de la blonde Hitchcockienne, alors parfois pour l'éclater, parfois pour euh, en faire quelque chose de très différent, quelque chose de beaucoup plus euh, agressif, violent, évidemment différent de Hitchcock, on n'était plus dans les années 60. Mais, par exemple, si je termine par un film comme Showgirls, c'est typiquement pour reparler de la blonde Hitchcockienne et comment elle évolue. Vous comprenez Revenez voir Showgirls, et tel que je le présenterai, je le présenterai comme un film de Paul Verhoeven de 1995. Et Paul Verhoeven, si vous êtes un peu sensible à sa filmographie, vous n'êtes pas sans savoir que c'est quelqu'un qui a mis les femmes au centre, mais pas pour commenter leur pouvoir de séduction, pour commenter leur puissance tout court, leur capacité à s'affranchir de certaines gaines. C'est quand même des, des histoires de femmes chez Verhoeven, que ce soit Basic Instinct ou Black Book, c'est des histoires de femmes qui sont des des espèces de, 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 qui sont mille fois plus puissantes que les personnages masculins, toujours chez Veroven. Et moi, je tenais à terminer par ça. Vous comprenez ce que je veux dire Ce n'est pas du tout une dimension politique. <rire> bah Non, j'espère que vous serez d'accord avec moi, <rire> en tout cas sur cet aspect. Mais je comprends en tout cas, je comprends complètement ce que vous voulez dire. Et je ferai attention la prochaine fois, peut-être pas à commencer en disant que c'est sexiste, mais j'insisterai plus sur le fait que, oui, cette représentation est extrêmement datée. Alors, je dis toujours vision de la femme selon Hitchcock. Pardon si j'ai dit la femme, c'est évidemment pas ce que je voulais dire. Vision de la femme selon Hitchcock. Oui
3: Et du coup, ben, je pense que, on va dire que rabaisser la femme à ça, même si c'est la vision qu'avait Hitchcock, euh, quand on en parle, il faut, faut faire plus attention en, en précisant... Enfin,
0: je ne sais pas comment expliquer. Mais, euh, mais disons que
1: voilà, la, la, la femme parfaite, ce n'est pas ça. D'ailleurs, la femme parfaite n'existe pas, pas. Mais personne n'a dit que la femme parfaite... En tout cas, oui, sûr, oui. dans mes 36 dents, personne n'a exprimé que la femme parfaite était euh, typier-draine. Je parle d'image et je parle de représentation, il me semble avoir passé beaucoup de temps sur le fait que Hitchcock est confectionné, fabriqué cette image. Et si on considère, sans doute à tort selon vous, selon vous aussi certainement, que cette femme-là n'est qu'une illusion, que cette femme-là est un, un mensonge, peut-être même un mensonge un peu euh, euh, oppressif, oppressant pour les femmes d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui, il n'empêche que ce mensonge, cette illusion et cette image a été extrêmement forte culturellement culturellement, j'ai même envie de dire, si le cinéma se les réapproprié et chez des auteurs aussi importants, alors oui, je le dis du point de vue du cinéma que De Palma, Verhoeven, Lynch, revoyez Lost Highway, osez me dire que Lost Highway n'est pas une déclinaison de la blonde hitchcockienne, revoyez Mulholland Drive, Mulholland Drive n'est qu'une histoire de blonde hitchcockienne et de brune, et d'ailleurs qui finissent par se désirer dans Mulholland Drive. C'est-à-dire que Mulholland Drive, c'est l'histoire de Annie et de Mélanie Daniels qui finiraient par, faire une, par vivre une romance, c'est typiquement ça, Milo Landry. Cette figure a vécu en fait, elle a survécu. Et si elle a vécu et survécu, alors, malgré ses abus et ses extrapolations, évidemment que ce n'est pas la femme parfaite, c'était juste la blonde parfaite selon Hitchcock qui lui permettait d'exprimer tout ce qu'il obsédait. Mais à aucun moment, je n'élude, et je pense qu'à aucun moment vous n'avez pas compris, vous-même en voyant le film, qu'Hitchcock était quand même quelqu'un qui avait ses névroses. Revoyez Marnie, revoyez Vertigo, que je vous ai montré, le climax de son film, c'est un mec qui fabrique une personne qui fabrique une femme, qui la fabrique selon l'image qu'il a. La scène est hyper oppressante. Et Judy, d'ailleurs, Judy le dit, mais arrêtez de me m'imposer cette image, vous avez envie de la recréer. C'est oppressant. Hitchcock a raconté cette, cette obsession-là, ce traumatisme-là, qui, pour lui, faisait spectacle. Et pour lui, et pour des millions de spectateurs de l'époque, et même pour l'histoire du cinéma, puisqu'on continue de montrer ses films, pour des questions de mise en scène, pour des questions... Oui, de génie, génie rétrograde, mais génie formel quand même. Moi, c'est pour ça, en fait, que je choisis de montrer ces films quand même. C'est montrer comment on fabrique une image.
3: Totalement. C'est comme ça qu'on parle de, du gori, on dit le colibri, on dit le merle. Et encore une fois, comme je soulignais tout à l'heure, à un moment on disait le nègre, à un moment on a compris qu'il fallait arrêter. Donc arrêtons aussi avec la
1: femme, il n'y a pas une femme, on est aussi diverse que les hommes. Bah oui, mais je parle d'un film de Hitchcock qui se trouve avoir plutôt cette vision-là. Je suis bien obligé d'en rendre compte. Euh, Oui mais non, parce que c'est pas une image, alors je suis désolé, mais c'est pas une image des femmes qu'il a Hitchcock ici. C'est qu'il construit une femme en particulier qui est un archétype dont il est l'auteur. La blonde hollywoodienne qui l'a poussé à son paroxysme. Mais je, je pense quand même l'avoir sacrément précisé. Vous avez parlé d'une image des femmes en général, vous avez dit une image de la femme. Voilà, ça devient très pointilleux et je, je ne peux pas refaire mentalement le fil de mes phrases. Et désolé si je n'ai pas slalomé autour de, 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 de tout ce qu'il aurait fallu ne pas faire. Assez bien, j'ai dû me prendre quelques portes de, de, de langagières qu'il aurait fallu éviter. Euh, mais après moi, vous savez, je, je, je ne suis pas parfait, moi non plus. Et c'est très difficile pour moi de m'adapter à ce langage qu'aujourd'hui on nous demande, c'est vrai, et vous n'êtes pas la première à intervenir dans ce sens-là dans des conférences que je fais beaucoup d'interventions, vous n'êtes pas la première à intervenir dans ce sens-là. Je donne cours, il se trouve que je donne cours à, à, à Paris, dans une université, Paris 7 en l'occurrence, euh, face à qui je suis chez euh, des, de des étudiants de L3. Et ça fait 5-6 ans que je suis enseignant là-bas. Et c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, jamais ces questions-là n'arrivaient. Jamais. Et depuis 2 ans, c'est beaucoup de questions qui euh, reviennent dans les conversations que je peux avoir avec euh, mes étudiants sur... Leur vision des films, d'abord, pas encore trop sur les mots à adopter, je vous avoue que vous faites particulièrement record là, mais la vision des films, c'est quelque chose qui importe énormément aux étudiants. Mais moi, je, quand je parle de films, je suis obligé de relater des regards de cinéastes et comment on a construit des images et comment ces cinéastes, en dépit de ce qui serait aujourd'hui considéré comme extrêmement rétrograde, relèvent quand même du génie. On ne peut pas leur enlever ce génie-là. Je veux dire, revoyez Lost Highway de Lynch, c'est une vision pornographique. Il construit une vision pornographique de la blonde hitchcockienne. Parce qu'on est dans les années 90, on a une époque d'outrance extrême, d'exubérance où tout explose. Jim Carrey, euh, la comédie, euh, le, le côté extrêmement vulgaire de tout ça, ça passe par le cinéma de David Lynch, et il, en, il fait de la blonde hitchcockienne une espèce de vision pornographique, exubérante comme ça. Pour autant, peut-on dire que David Lynch n'est pas un génie Peut-on dire que David Lynch n'a pas respecté la femme à ce moment-là Moi, personnellement, je ne crois pas. Bah, je ne sais plus comment parler, la femme, les femmes en tout cas, bah, je ne sais plus, là, il faut... faut, faut... Bah, je pourrais dire l'homme aussi. On va devoir continuer, <rire> dehors. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez
0: dit. Je pense qu'on ne peut... Enfin, qu'on doit quand même se poser cette image à vécu, a survécu, à, trans, à, à traverser le, le cinéma. Mais, 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 mais aujourd'hui, est-ce qu'elle traverse... Elle a peut-être fait long feu et on ne peut pas, en 2020, se faire l'économie, euh, au moins de la mettre en perspective voilà, Mais je vous propose d'en de, de, parler dehors puisque d'autres gens attendent pour un autre film. Merci d'avoir été là et, et évidemment on voit Voyage au bout de l'enfer le 4 octobre.